0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zwei aus dem Lostopf, in dem zwei schlaue Köpfe miteinander reden und über Spiele reden, die sie zufällig aus ihrem Regal gezogen haben. Die zwei schlauen Köpfe sind einmal ich, Jodros Paneketis, und der andere schlaue Kopf ist natürlich, äh, wie immer, Per Silvester. Hallo Per. Keine Panik. Ich bin ganz ruhig, kein Problem. Also, ich habe es ja auch fast durch das Intro geschafft, ohne mich dreimal zu verhaspern, deswegen äh, passt schon, passt schon. Gut, äh, wir fangen einfach mal gleich an, Das ist halt, es ist halt, äh, dies ist eine Folge wie jede andere Folge auch, ne? wie äh, man hat, man steht so morgens auf, macht sich so seine kleinen Sachen, denkt an Dinge, die zum Beispiel gelb sind und äh, dann fängt man an, Podcasts Podcast
1: aufzunehmen. Genau, richtig, alles was geschieht, geschieht, ne, das gehört auch dieser Podcast-Seite halt auch dazu. Genau, genau. So, ähm, also ich habe äh, ein Spiel des Jahres. <lacht> mal wieder. Es nimmt mir ein bisschen, mir ein bisschen die, die Möglichkeit, mal, ausnahmsweise endlich mal ein kleines, exotisches, exotischen Spiel vorzustellen, weil ich muss jetzt mal wieder irgendwie mainstreamig werden. Oh, oh, oh.
0: Da, da ist sie dahin, die, die große Reputation.
1: <lacht> Ne? Aber naja, also äh, wenigstens kann ich ein bisschen ein bisschen was darüber. Also ein bisschen es ist ein besonderes Spiel, das da, ja, sag ich mal, es ist ein Moment, es Leute kommt, damals.
0: Kommt Fjorde drin vor?
1: Ich glaube. Nein, äh, im weitesten Sinne. Also ah, es sind, äh, es hat hat viele Leute damals sehr wütend gemacht. Ich meine, generell. Als der, der, Spiel des Jahres Jury ähm, den Spiel des Jahres gemacht hat, hat viele Leute sehr wütend gemacht und wurde allen als die Schritt in die falsche Richtung angesehen. Ah. Aber, ähm, das, dieses Spiel hat die Leute nur besonders wütend gemacht. Oh, ja. <lacht> also, <lacht> es, erschien, es erschien, äh, nach, also es kam Siedler von Katan, dann kam El Grande. Ui. Und dann, als die Internet, die noch der kleine Internetblase damals schon richtig aufgeregt war, was jetzt so als nächstes kämen würde und alle auf Löwenherz gesaptoppt haben, ja. wurde, wurde es dann Mississippi Queen. Uh, oh ja, haha. Von Werner Hodel. Und dann haben die Leute, das Spiel mich mal gar nicht mehr so genau angeguckt. Also ich habe...
0: Ich stimmt, also ich muss zugeben, der einzige Ort, wo ich dieses Spiel entdeckt habe, und das soll keine Wertung des Spiels selbst sein, das ist wirklich nur der einzige Ort, wo es mir über, über den Weg gelaufen ist, war mal in so einem äh, z- äh, zweiter shop Second hand Shop, Gebrauchtwarenladen, wo das in der, in der Grabbelkiste für 5 Euro lag. <lacht> Um, also ich weiß, ich, ich kenne es ist eines dieser Spiele, die ich wirklich nicht kenne. Also von daher bin ich sehr gespannt, was du dazu so äh, zu, zu erzählen hast. Aber es ist in der Tat scheint das so ein Spiel zu sein, dass äh, Leute irgendwie irgendwie mit großem Elan äh, vergessen.
1: Ja, also es ist eine, ich meine, das Gold hängt auch ein mit Goldsieber hängt auch mit, hängt auch mit Gold-Sieber zusammen, den Verlag, den es äh, ja nicht mehr gibt und auch ah, okay. mal, nicht mal nicht mehr gab oder zumindest nicht mehr vernünftige Spiele gemacht haben. Aber es ist tatsächlich, es also Ich denke, die also man muss hier mehrere Sachen auseinander voneinander tragen. Muss man sich das Spiel selber angucken. Es ist ist, Werner Hodel, hat meines Wissens keine weiteren Spiele gemacht. Das Spiel selber soll jetzt wieder aufgelegt werden? Ist Mhm. gerade wieder aufgelegt worden? Ich glaube, es sollte wieder, soll jetzt wieder ganz neu nächstes Jahr oder so neue Revision angekündigt, oder es kam gerade eine, also es ist jetzt wieder irgendwo gekommen, aber das das hat jetzt ja nun irgendwie über 20 Jahre gedauert. Mhm. Und das spricht schon. Dafür, was du spielst. Es ist ein Rennspiel. Okay. Es ist schön gestaltet. Es ist, ich finde es ordentlich. ich würde es als ordentliches Rennspiel bezeichnen. Es mhm. ist, ähm, und das waren auch so die in meinem Freundeskreis damals die, die Reaktionen, die sagen, ja, ist eigentlich auch ganz ordentlich so. Also es hat man kann natürlich nach El Grande und Siedler von Catan, den eigentlich wirklich super Spiele waren. Also mhm. ganz nach wie vor sicherlich top, also nach wie vor mal noch gerne gespielt werden. Mhm vor aber auch gerade ist es, natürlich, fällt es ist der Kontrast groß so, es ist eng noch, also es ist wie gesagt ein nett ordentliches Rennspiel es spielt sich ganz flott es ist, hat einen kleinen Zufallsfaktor da das aber ganz nett ist weil der also wie weil der Fluss halt sich immer erst dann weitergebaut wird wenn einer oben angekommen ist also an der nie mal den flussteil und damit ein Neues angebaut und das kann halt positiv also es kann halt in eine Richtung gehen wo man es gerade nicht erwartet hatte aber das ist ein ganz netter Catch-Up-Gelider-Mechanismus. Hm. Aber man muss auch sagen, der Zentralmechanismus ist auch nicht so super originell. Es also ist so äh, praktisch, basiert es auf einem Pen-and-Paper-Spiel, das auch schon mal bei eggard spieler rauskam als Tactical Car Racing. Nämlich, dass du immer sozusagen die Geschwindigkeit am 1 erhöhen oder verringern kannst. Und das ist immer die Geschwindigkeit, die du weiterlaufen musst. Also wenn ich jetzt auf zwei Felder, mein, meine Geschwindigkeit auf zwei stehe, dann kann ich, mhm. könnte ich das im nächsten Zug zwar auf eins runterdringen, muss dann aber auch noch ein Feld fahren wenn ich nicht runterdrehe, fahre ich halt zwei, Fälle. wenn ich hochdrehe auf drei, dann weiß ich das nächste Mal, wenn ich dran bin, dann kann ich es maximal auf zwei runterfahren. Ich muss also immer noch, also man fährt dann, da man immer nur zwischen den geraden Linien sozusagen eine Kurve fahren kann, hat man mit der Wendelkreis halt immer größer. Das, das muss man mhm. ein bisschen Mittelweg finden aus viel und nicht. Ja, und ich habe schon, hab schon dreimal gesagt, das ist ordentlich, das ist halt nicht mehr. <lacht> äh, und das wäre jetzt aber, glaube ich, gar nicht so das Problem gewesen. Also man man kann es hassen oder ignorieren, lieben muss man es nicht, so, ne. Mhm. Aber, äh, kann man es wahrscheinlich, aber es wird wohl keiner wirklich lieben. Mhm. Ähm, naja, aber es ist, ähm, was, was die Leute, glaube ich, so wütend gemacht haben, war einmal der Kontrast und vor allen Dingen die Konkurrenz. Denn natürlich alle haben erwartet, dass Löwenherz Spiel des Jahres wird. Ja. Ich muss sagen, Löwenherz gehört zu meinen absoluten Lieblings-Euros es ist es meiner Meinung also fünf, ich, ich, ich würde nicht sagen, es ist das beste Spiel von Klaus Thäuber, weil das ist offensichtlich von Gartan, aber es ist das Spiel von Klaus Thäuber, was mir am besten gefällt, hm. was ich am liebsten spiele. So. Es ist das, was mir am höchsten bewertet wurde. Und nach, ja. Aber ich hab's, ich, ich, es ist echt blöde zu erklären.
0: Okay.
1: Weil, also ich habe ähm, ich habe vorhin noch mal in die Regel reingeguckt. Und die ist halt deutlich, also ist nicht unbedingt länger als Mississippi Queen, aber deutlich kleiner geschrieben. und Also anders <lacht> gelayoutet und mehr Text. Und es ist wirklich doof, weil das Problem ist, es hängt alles so zusammen. Also du musst A erklären, um B zu verstehen, um B erklären, um C zu verstehen, um C erklären, um A zu verstehen, so ein bisschen. Und ich habe immer Probleme mhm. zu erklären. Also muss eigentlich alles gleichzeitig erklären. Und es ist eine unheimliche Einstiegshürde. Und dass sie das nach El Grande äh nicht, also, bei Grande ja eigentlich schon, am, also, höher als der oberste Limit war. So, wenn man auch sich so ein bisschen anguckt, was der Anspruch betrifft. Löwenherz hat, ich weiß, ist nicht schwieriger, aber es hat zumindest, es ist, die Hürde ist nicht unbedingt kleiner. Also, der Grande hat noch eine bessere Struktur, das macht das Erklären leichter, finde ich. Ja. Also, insofern war es nach meiner, nach meinem Dafürhalten, also, ne, damals natürlich auch gesagt, Löwenherz hätte es werden müssen, und man, ne, wenn man so sagt, aber man sagt, okay, aus Sicht des, der, der, der Zielgruppe ist Löwen, der ist vielleicht doch tatsächlich nicht unbedingt das beste Spiel, bessere Spiel gewesen. Ähm, die bessere Wahl. Allerdings muss man auch sagen, was noch auf der Liste drauf ist. Äh, zum Beispiel Comeback, was ich schon vorgestellt habe. Nein, aber Siedler von Katan Kartenspiel. Auch das, das ist ein personen Spiel nicht gewonnen. Mhm. Aber ein Expedition zum Beispiel ist, ich hoffe es wird nochmal gezogen, aber es ist ein Spiel von Wolfgang Kramer und es ist äh, ein Legespiel und es ist auch ein absolut es Ist ein einfaches Spiel, was ich super gerne spiele. Ich habe eine Ritze, ganz alte Ritzen, ich habe eine der ersten Ritzen, die ich für die Spielbar geschrieben habe über mhm. dieses Spiel. Und das wäre ein super Spiel des Jahres gewesen. Also Expedition wäre, ja, ja also hätte auch, also das wäre, also mein, ja, wäre meine Wahl gewesen im Nachhinein. Auch möglich wäre gewesen Showmanager von Dirk Hen, was später nochmal als Atlantic Star nochmal nominiert war. Ja. Ist auch ein nettes Spiel. Hätte es auch besser, also denke auch origineller als Mississippi Queen und hätte auch besser angekommen, wobei ich jetzt die showmanische Ausgabe nicht kenne. Ich weiß nicht finde ich wirklich besonders hässlich. Ja. Und wenn man damals war die Jury noch nicht so auf Party spielen, aber auch selbst Visionary wäre vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen. Das ist ein Bauspiel, wo man mit verbundenen Augen im Team äh, äh, bauscht, also so Gebäude, also praktisch Sachen nachbauen muss. Also einer im mhm, Team m- hat hat, hat Augen verbunden und die anderen müssen sagen, was er okay. abbaut. Ist auch mittlerweile vergessen, aber ist irgendwie, ich habe es nochmal neulich wieder vorgeholt, mit meinen Kindern gespielt, war ziemlich, kam gut an. Ist nicht Bonanza, also ich dem Jahr glaube, rausgekommen? Bitte? Bonanza ist es nicht auch in dem Jahr rausgekommen? Nee, Bonanza muss früher gewesen sein. Das war auf jeden Fall nicht in dem Jahr nominiert. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade die, die, die Spiel des Jahresseite vor mir liegen, damit ich nichts vergesse. <lacht> äh, Manitou war noch nominiert, das, und Dimenticato ist jetzt keine, keine ähm, Spiel des Jahres, sage ich mal, meine ein kleines Kartenspiel, relativ komplexer, vielleicht Stichspiel im weitesten Sinne, ich weiß nicht, ob es alles noch ein Stichspiel ist. Äh, und die Medicato ist ein netter Memory-Laufspiel, F- F- nettes Memory-Laufspiel, aber ist okay. Äh, war ein kleiner Verlag und ja. hat man Ich gut.
0: habe ja. Ich habe ja gerade was zu angebracht, weil du diesen Vergleich gemacht hast mit, äh, Katana, El Grande und dann halt Mississippi Queen statt Löwenherz. Also das, das bestärkt mich halt immer weiter in den, in dem schon lange gehegten Verdacht, Dass seit halt die Spielanleitung nicht nur ein nettes Beiwerk ist zum Spiel oder quasi auch eine der vermeintlich willkürlich gesetzten Hürden der Spiel des Jahresjury an ein Spiel, sondern ein essentieller Bestandteil des Spiels ist und wie das Spiel nicht, nicht, nur verstanden im wortwörtlichen Sinne, von wegen, ob man das Spiel versteht, aber auch, wie man das Spiel quasi einbettet, wie es, wie man an das Spiel herangeht, äh, mit welchem Anspruch man an das Spiel herangeht, wie viel Energie und Aufwand man gewillt ist, in dieses Spiel zu investieren, sowohl in das Lernen als auch in das Spielen selbst. Ähm, ich glaube, so eine Anleitung, dieses, dieses, diese vier bis 28 Seiten, die da äh, einem normalen Spiel beiliegen, ähm, können da unglaublich viel ausmachen. Und äh, es leuchtet mir total ein, wenn du dann sagst, das ist ein Spiel wie Löwenherz, das ich leider auch noch nicht gespielt habe. Ähm, so große Hürden aufweist beim Erklären, kann ich auch absolut verstehen, dass es dann eben auch nicht äh, quasi die für den in dem Zusammenhang äh, höchste Würde erhält. Weil halt eben in dieser äh, durch diese Anleitung eben doch eine, etwas Schweres fehlt. Ich habe jetzt ein paar Spieler ja schon erwähnt, die durchaus nicht mit ihren, also in der in der Sendung schon erwähnt, die durchaus nicht mit äh, verständlichen oder klaren Regeln glänzen. Also äh, Ghost Stories wurde ja oft dafür kritisiert damals, dass die Regeln furchtbar wären und die sind äh, haben einen sehr eigenen Charakter. Das stimmt schon. 51 First State habe ich ja persönlich nur deswegen so gut in Erinnerung, weil die Regel so unglaublich miserabel war. <lacht> ähm, aber das, das wird also Fifty First State ist quasi eher quasi der de, de glückliche die glückliche Umkehrung dieses dieses Sache, dieses Satzes, dass die Regel halt letztendlich vielleicht fast zumindest gleichwertig wie die visuelle Aufmachung das Spiel entweder äh, zu einem Erfolg macht oder halt zu einem völligen miss- misslungenen Abend. Und ich denke, das, das scheint mir so so, so eine so ein, nicht ein Problem so eine Hürde so eine so eine Schwierigkeit beim Entwickeln von Spielen zu sein, die ich vermute mal den meisten Verlagen absolut bewusst ist, aber ich glaube den meisten Leuten, die Spiele spielen oder vielleicht auch Leuten, die Spiele bewerten, nur zu einem gewissen Grad bewusst ist, die das halt, die halt so eine Anleitung immer nur als, als Hilfsmittel sehen und sie am liebsten nie wieder anschauen wollen, wenn sie das Spiel erstmal verstanden haben. Aber ich glaube, dass, das tut halt dem, ich glaube, das unterschätzt, wie zentral eine Anleitung sein kann. Du hast ja auch mal Siedler von Katan erwähnt, wenn wir darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob wir hm. es hier mal im, im äh, Podcast erwähnt haben, dass die Aufmachung von Siedler von Katan auch viel dazu beigetragen hat, dass das Spiel so zugänglich war.
1: Auf jeden Fall, also es ist auch, auch gerade die 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 innovative Regel mit, ähm, mit, diesem Schnellstart, mit dieser Schnellstartregel und dem Nachschlagwerk, auch hier im Prinzip jetzt auch das Kartenspiel, das die kartenspiel das, ja, das hat in der Version, die damals raus war, später kamen die nochmal vereinfacht raus, mhm. äh, hat sicherlich, haben sie hat, hat Cosmos den Professor Easy erfunden und der war dafür das Perfekt, ich meine, die haben das irgendwann wieder eingestellt, weil dann nicht für alle Spiele funktioniert, meiner Meinung nach. Mhm und äh, vielleicht abschreckt und das aber für das Spiel war das wirklich gut und hat das geholfen so und das ist äh, ich meine Taktik ist nicht umsonst ich, mein, ich, ich habe ja schon schon erzählt ich war früher sehr oft auf Flohmärkten unterwegs hm. und wenn man guckt was die Leute ein für eingeschweißte Spiele verkaufen mit den Worten das habe ich noch, dann haben nicht verstanden einfach hm. so also und einfachste Spiele wie ja Blackboxer hat mich ja auch schon schon mal vorgestellt ja ähm, und auch andere, wo ich sage so, okay, das kann man nicht verstehen so und <lacht> es ist ja natürlich auch ein bisschen das Training, dass man so ein bisschen gekriegt von anderen Sachen, also ich sag so eine bestimmte weiß technische Anleitungen zum Beispiel sind wirklich furchtbar und ja. dass man dann einige Leute schon, also von irgendwelchen Videorekorder, das gibt es ja nicht mehr, aber <lacht> ich bin alt, äh, von irgendwelchen weiß ich nicht, krassen Beeren oder sonst irgendwas, wo die einfachsten Sachen möglichst kompliziert erklärt werden, so und äh, ich, ich mein, muss, Ikea, Ike, ja. Man kann an, 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 Ikea ist deswegen, ich, ist ich Ikea auch deswegen hat eingeschlagen, weil die vernünftige, also reit, relativ vernünftige auch so Anleitungen machen, auch wenn man da ja. viel so witz, witzelt. Wenn, wenn man mal einen Schrank von einer anderen Firma zusammenbauen soll nach Anleitungen, dann merkt man, wie gut die Ikea-Anleitung ist. Ja, sind. auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, äh, ich hoffe mal, dass ich mal langsam vorankomme mit einmal meiner Rezensionen, die irgendwann hoffentlich kurz nach der Veröffentlichung dieser. Äh, dieser Podcast-Folge draußen ist, aber ähm, ich kann es ja mal nennen. Karussell zum Beispiel hat eine der der sperrigsten Anleitungen, die ich jemals gesehen habe. Und das liegt vor allem daran, dass sie halt eben auf so eine technische Art und Weise geschrieben ist. Sie erklärt, sie, also eine Regel, ein Regelwerk, das dir explizit erklärt, welche Schritte möglich sind, aber dir in keinster Weise erklärt, warum man diese Schritte gehen sollte. Ähm, scheitert halt einfach. Also ich habe wirklich, ich habe, das sind vier oder das sind acht Seiten oder so. Und es ist wirklich kein kompliziertes Spiel in seinen Grundregeln. Aber ich musste es erst irgendwie drei, ich musste es zweimal falsch spielen und dann erst als ich angefangen habe, es meinem Sohn zu erklären und dafür die Hälfte der Regeln weggelassen habe und mir irgendeine äh, Erklärung habe einfallen lassen müssen, warum Dinge zusammenhängen, hat es auf einmal funktioniert. und habe ich erst gesehen, wie einfach, wie verhältnismäßig einfach dieses Spiel eigentlich ist. Aber die Anleitung suggeriert dir was völlig anderes.
1: Na, ich meine, nicht umsonst, wenn die Jury des, den Luxus hat, auswählen zu können, dann nehmen sie auch die Anleitung ja auch, manchmal auch als Kriterium, wo sie sagen, also, das kann ich gar nicht entscheiden können, diese Anleitung ist wirklich schlecht, das nehmen wir nicht. Oder das Spiel ist wirklich einfach, also, das haben sie ja schon häufiger kommuniziert, auch wenn sie keine Spiele genannt haben, ja. äh, kann, kann man sich manchmal im Einzelfall denken, welches es wahrscheinlich waren. So, und, das nicht zu Unrecht. Und ich sag, um noch mal zu Mississippi-Queen-Americks auch mal zu kommen, das Interessante daran ist ja, dass gerade dann, weil es rauskam, also zweite Hälfte 90er Jahre, hm. war ja gerade die Jury eigentlich ja sowieso auf so einem, ähm, wir machen die Spiel wir zeichnen mal ein bisschen kompliziertere Spiele aus. Also 98 hm. war Elfenland, das war jetzt noch nicht so, es war gutes Spiel, so, aber es war jetzt nicht weder besonders schwerisch noch besonders leicht. So im mittleren Bereich, würde ich sagen. Hm. Und dann Tikal und Torres, ne? Und ja. dann, ähm... Ja, Torres, äh... Ja, dann hat sich die Jury ja über über Villa Paletti zerlegt. Aber das, ähm... Oder über die Frage zerlegt, ob es Puerto Rico oder Transamerika werden soll. Ich glaube, es war 2001. Oder war es 2002? Nein, ich glaube, 2001. Jedenfalls, ähm, also da... Wäre das etwas sogar etwas Komplexeres reingepasst, aber ich, ich sage im Nachhinein, je mehr ich darüber nachdenke, Löwenherz, so wirklich, ist wirklich ein super Spiel, aber als Spiel des Jahres, also ich kann es mir, mir nicht vorstellen, das meinen Eltern zu erklären, um das so als mal die. Die, die normale Benchmark zu
2: nehmen.
1: <lacht> das, weil, weil, weil die, ja. Wenn es einfach so ist, ich erkläre das. Und dann, w- warum soll ich das machen? Ja, es kommt noch. Oder was ist denn das? Wo kriege ich es denn her? Ja, kommt noch. <lacht> das, das ist das, äh, dann. Ja, das ja, ist das ist natürlich ja. hart. Ja,
0: also äh, so eine gute, das das, das das Lustige an so einem Regelwerk ist ja eben, also normalerweise läuft ja äh, so ein Spiel in der Praxis so, dass, dass sich ein Spieler das Regelwerk durchliest. Und diese dann quasi ein Referat halten muss darüber gegenüber den anderen Spielern, die dann immer mit äh, Fragen oft an der falschen Stelle kommen. Äh, ich fand es immer so lustig, also als ich irgendwann angefangen habe, mich mir wirklich damit auseinanderzusetzen, wie ich ein Spiel erklären will und werde äh, und auch mal Regelwerke unter dem Gesichtspunkt durchgelesen habe, ist mir erst aufgefallen, ähm, wie wenig mir Regelwerke dabei helfen, das Spiel zu erklären. Wobei das doch eigentlich die Hauptaufgabe ist, die ich als Regelleser haben werde. Also es ist natürlich schon wichtig, dass das Regelwerk mir als Regelleser das Spiel erklärt. Aber letztendlich werden wir ja Also ich reiche ja das Regelwerk dann nicht weiter, damit jemand anders jetzt 20, 30 Minuten dieses Regelwerk lesen kann. Ich erkläre es halt. Und dieses Regelwerk hilft mir nicht dabei, es zu erklären. Und das finde ich halt eine, eine behörde die es verwundert mich immer wieder wie wenig Spiele diesen meiner Meinung nach völlig grundlegenden Ablauf ignorieren
1: ich meine das machen ja die Alea Spiele und auch die Queen Games ganz gut mit diesem mit dieser Zusammenfassung auf den Seiten ja. zumindest sie mhm. helfen helfen auf jeden Fall beim Erklären und äh, naja sie sie helfen da dass ich, man Goldsüberspieler haben meistens eine ganz, eine brauchbare Kurzregel am Ende meine ich gab's mein, ich, ich weiß mhm. nicht mehr genau ähm, kann mich jetzt auch täuschen? Nee, ja, doch nicht. <lacht> Zumindest nicht Mississippi Queen. <lacht> aber, na naja. ja. Von Mississippi Queen gab's übrigens mal eine Erweiterung, die in Spielerkreisen natürlich die essentiell gehandelt wurde. Ja, natürlich, wurde. Weil, sie, weil sie so schwer zu bekommen ist. Das auch, aber vor allen Dingen, weil dann dadurch anspruchsvoller wird. Ich habe die eigentlich nie oh. gespielt. Das ist ja immer so die Ich, ich fand es okay, das Spiel. Ich es ein paar Mal gespielt. Aber es steht jetzt nur deswegen auch in meinem Schrank. Weil ich es weil ein Spiel des Jahres ist, ganz ehrlich. Also es ja. ist ähm, Ja. Ja, verstehe ich. Also es ist hm. Naja.
0: Naja, um mal, um mal mehr oder weniger gelungenen Übergang zu suchen. Also eine Sache Also gerade Spiele erklären ist ja eine komplizierte Sache. Und da hilft es ja meistens, äh, wenn man sich in äh, vertrauten Gefilden begeben kann. Also äh, deswegen gibt es ja so viele Spiele, die, sagen wir mal also nicht so viele Spiele, aber deswegen gibt es halt durchaus Spiele, die eben äh, in einem äh, Setting angelegt sind, dass man anderen Leuten gut gut erklären kann. Ein Bauernhof äh, zu bewirtschaften, ist einfach erklärt. Eine ein Was gibt's noch? Quasi äh, die äh, an der Front, an einer Kriegsfront irgendwie Schießerei zu betreiben, ist auch ganz schnell erklärt. Und dann gibt oder es einen so Tee zu kochen. Oder einen Tee zu kochen, richtig, richtig. Äh, oder halt eben auch äh, dann gibt gibt's so also ein bisschen ausgefallenere Sachen, dann, dann dann geht's ein bisschen so in die Richtung Fantasy von wegen ähm ja, vielleicht die die Prinzessin von oder irgendeine Prinzessin irgendwo zu befreien oder halt einen Prinzen irgendwo zu befreien oder eine wie auch immer oder irgendwie was weiß ich äh kleine haarige Wesen von Alpha von Andromeda irgendwie zu befreien, aber ähm, letztendlich ähm also, ich sag's oft letztendlich in letzter Zeit, ja. Ähm, aber es gibt halt, also neben den Fancy-Sachen gibt es halt auch das totale Gegenteil davon. Es gibt halt diese richtig obskuren, abgefahrenen Sachen, so Science-Fiction-Kram, der Leuten absolut unverständlich ist, wenn sie nicht irgendwo die Science-Fiction-Eigenschaften so kennen. Also, wenn du so irgendwelche ähm, äh, haarigen Wesen halt, irgendwelche Händler im Weltall hast. Oder dann, Leute mit zwei Köpfen oder. Oder, oder sowas, ne? Das, das, das kennt man halt einfach nicht. Also, wenn man das halt nicht kennt, dann ist das halt, das ist halt total verblüffend. Da weiß man gar nicht, was man, was man damit anfangen soll. Das ist halt sehr unwahrscheinlich dann. Es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das, dass man das äh, irgendwie erklärt. Also nicht ganz so unwahrscheinlich, äh, halt, wie so eine Telefonnummer, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat, äh, und an die man sich nicht erinnert, aber es ist schon eher unwahrscheinlich. Ähm und das hat halt, äh das führt letztendlich dazu, dass, dass man gelegentlich auch so einem Spiel landet, dass das Beste oder vielleicht auch das Schlimmste dieser unterschiedlichen Ansätze kombiniert, um ein Thema zu finden, welches in dieser Form kaum beackert wurde. Also ähm, also zum einen kennt halt jeder dieses Gefühl äh, des Bedauerns, dass man etwas nicht getan hat, was man eigentlich tun wollte. Oder... Ähm, man kennt auch so ein bisschen so die, erinnert sich vielleicht noch so ein bisschen an seine eigene Jugendzeit, an an, an die an die äh, Oberschule und so, was es dann so für Querelen gab, was äh, so so Spannungen, so Beziehungsgeflechte und so weiter. Wer hat mit wem und warum? Und ähm, das Spiel, über das ich heute spreche, kombiniert halt diese beiden Ansätze sehr schön. Mhm. Äh, es ist äh, ein Spiel, welches sich, äh, welches Leute in unserem Alter Gerne mit den Worten erklären, ja, das ist so ein bisschen wie zurück in die Vergangenheit. Das Brettspiel. Ähm, das ist natürlich gemein, weil, weil mhm. ich, ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wer, wer unserer Zuhörer A so alt ist wie wir. Ich vermute mal alle vier. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die Leute die gleiche popkulturelle Prägung haben wie meine Wenigkeit. Und ich weiß nicht, ob du die Serie wiedererkannt dass die ich erwähnt habe.
1: Zurück in die Vergangenheit. Ja. Ich kenne ich kenn einen Film, der so heißt. Es gibt ja, auch. Einen oder Film? War Nee, es gibt, Filme, ja, es gibt Zurück in, in die Zukunft, in die das ist aber ein anderer. Ich weiß, es gibt Zurück in die Zukunft und im gleichen Jahr kam Zurück in die Vergangenheit raus. Ah ja, ja, die sind ja aber,
0: einfallsreich, die Leute.
1: Ja, ja, da ging's, äh, na ja, äh, aus, zurück, aus der Vergangenheit. Na
0: ja. äh,
1: ach so, du meinst, ist das Quantum Leap, Meinst du
0: meinst? Genau, Quantum Leap, genau, im Englischen ah, okay. ist es Quantum Leap. Und das Spiel, welches immer mit Quantum Leap verglichen wird, äh, über das spreche ich heute, äh, es ist Tragedy Looper. Ein oh. Spiel, in dem man durch die Zeit reist. Äh, nicht ganz, indem man die Zeit zurücksetzt. Das ist vielleicht treffender. Äh, man man setzt die Zeit zurück. Man weiß, es wird etwas Schlimmes passieren. Man weiß aber nicht so ganz, wie und warum. Und man weiß auch nicht so ganz, äh, wie man das verhindern kann. Also im um, großen um Ganzen so, wie halt jede Folge von äh, Quantum Leap halt anfängt. Sam Beckett, Sagt irgendwann, oh Junge. Und äh, niemand weiß, wie man das große das große Un, äh, Unheil verhindern kann. Und das ist halt der Aufhänger von Tragedy Looper. Äh, bis zu drei Spieler haben sind halt mit einem Zeitreisemechanismus ausgestattet, äh, den ich übrigens fantastisch finde. Also jeder Spieler hat einen eigenen Zeitreisemechanismus. Einer hat, glaube ich, eine Uhr. Äh, einer hat einen Anhänger, wenn ich das in Erinnerung habe. Aber das Beste finde ich, einer von denen hat eine App. Und das, das finde ich einfach <lacht> grandios. Du hast eine App, mit der du 24 Stunden irgendwie zu, die Zeit zurückdrehen kannst. Das finde ich super. Nee, ähm, dazu, das ist halt, es hat einen starken deduktiven Charakter, ähm, da man quasi als als Heldgruppe ähm, versuchen muss, anhand der Informationen, die sich im Laufe des Spiels ergeben, zu rekonstruieren, wie der eigentliche tragische Verlauf der Geschichte ist. Und wenn man das irgendwie rausgefunden hat, dann kann man zurückspringen und das versuchen zu verhindern. Dabei hat man eine bestimmte Anzahl an Sprüngen zur Verfügung. Und ähm, ja, man bringt halt, man verbringt halt ziemlich viel Zeit damit, irgendwie tief in Gedanken zu stecken. Also richtig tief nachzudenken. Und ähm, zu, zu, zu planen, wer macht, also was, was. Also, ein, ein typischer, typischer Effekt bei diesem Spiel ist halt eben, dass man seine Figur irgendwo hinbewegt, wo sie halt hin soll. Es gibt da, glaube ich, nur vier Orte, wo man hinreisen kann. Und plötzlich sagt dann halt der, der Gegenspieler, ein Spieler ist halt das fiese Schicksal, äh, sag, äh, kündigt dann einfach mal eben so an, äh, ja, das und das ist passiert, äh, das, das tragische Ende äh, ist eingetreten, ihr, ihr springt alle wieder zurück. Die, Also es gab da genau, das war äh, hier und täglich grüßt das Mummeltier. Das, damit kann man es auch noch vergleichen, wie Leute, die fünf bis sechs Jahre jünger sind. Ähm,
1: oder Happy Death Day.
0: Oder so, ja, für die ganz jungen Leute.
1: Und für die ganz jungen Leute ist diese Netflix-Serie äh, äh,
0: äh, Russian Dolls. Oh ja, da, alle, beides, beides sehr gut, haben mir beide sehr gefallen. Ähm, jedenfalls äh, genau, das, ist, äh, das läuft halt drauf hinaus und ich muss zugeben, ich habe das nicht mal ansatzweise so oft gespielt, wie ich es gerne w- spielen würde. Obwohl ich die erste Erweiterung mir gleich geholt habe und immer noch mit mir hart mir die zweite Erweiterung hole, wobei ich nicht mehr als drei Fälle des Grundspiels gespielt habe, das ist halt eine der Schwächen dieses Spiels, ist halt eben, dass man äh, einem mehr oder weniger festen Skript folgt. Es gibt halt diese, die heißen auch Skripte, ähm, quasi Einschränkungen oder feste Regeln innerhalb eines Szenarios. Ähm, die die Helden eben versuchen müssen, rauszubekommen. Während halt der der Overlord, der Bösewicht, versucht, ihnen dann auch noch in die Quere zu kommen, irgendwie Figuren zusammenzuschieben und so weiter und so fort. Es ist, ähm, ja, es ist regeltechnisch eine Hürde. Ja. Es, ähm, ich wüsste jetzt, ehrlich gesagt, wenn es jetzt mal ausm, auf den Tisch packen würde, bräuchte ich auf jeden Fall noch mal zehn Minuten, um mir zwei, drei Regeln noch mal durchzulesen. Obwohl es nicht so unglaublich viele sind, aber es ist ich. Äh, also was,
1: ähm, also ich habe es auch und ich habe es auch schon gespielt mehrfach.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich hatte es nach der ersten Partie auch erst gedacht, oh das super. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal spiele. <lacht> also <lacht> ich hatte. Äh, das Problem ist, einer ist ja dieser Mastermind. Mhm. Und ich, ich war das, weil ich das Spiel hatte und das die Regeln kannte und die anderen Mitspieler nicht so. Und das hatte den Effekt, dass ich auf jeden Fall darauf achten musste, A, dass wir alles richtig machen, regeltechnisch, alle Regeln im Kopf haben. Mhm. Also mehr als die Mitspieler, weil die Mitspieler können gar nicht nurfalls sagen, nee, das könnt ihr nicht machen, weil die, 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 die Regeln. Ja. B, muss ich darauf achten, lösen die Spieler irgendwas aus, also machen die, und da darf ich auch keinen Fehler machen, weil sonst können sie nicht mehr deduzieren. Und wenn ich dabei, wenn ich irgendwas vergesse, ist es schwierig für die, überhaupt irgendwie auf die Lösung zu kommen. Und C, eigentlich, okay, das hat, den Anspruch hatte ich nicht mehr gehabt, aber theoretisch müsste ich ja auch noch irgendwie geschickt spielen. <lacht> ja. <lacht> das, weil ich spiele ja nicht genug, ich bin kein Spielleiter wie irgendwie bei, bei Rollenspielen oder bei HeroQuest oder sonst irgendwo, wo ich eine Aufgabe lege und eigentlich keine, sondern ich versuche eigentlich ja aktiv zu gewinnen. Das heißt, ich versuche die so zu spielen und zu blocken, dass die nicht das Ziel erreichen können und gleichzeitig aber auch nicht unbedingt rausfinden, was sie eigentlich erreichen müssen. Und ja und ich dass sie nicht zufäll- auch nicht zuf- auch nicht dass die zufälligerweise auf die richtige Lösung kommen so schnell oder sonst irgendwas ja das, das heißt, ist mir immer passiert ich ich habe zwei Partien
0: habe ich haben habe, äh, haben die Helden deswegen gewonnen weil ich äh, einen Fehler gemacht habe sie haben nicht verstanden warum sie gewonnen haben sie haben sie hatten auch irgendwie das was letztendlich zum Sieg geführt hat äh, war bei denen gar nicht auf dem Schirm die haben einfach nur bestimmte Bewegung gemacht und auf einmal stand bei mir ja wenn das und das passiert dann äh, haben sie das verhindert und das war äußerst ähm, enttäuschend. <lacht> aber ich mag das Spiel immer noch sehr und ich habe große Lust, es immer zu spielen. Also es ist ein.
1: Also das Mastermind muss ja das Spiel sie ausgedacht haben, weil es ist einfach zum einen, als ist mal was komplett anderes. Es ist also thematisch, aber vor allen Dingen halt auch mechanisch irgendwie. Hm. Es ist dieses, diesen Anspruch zu haben, dieses, dieses, das so umzusetzen, ist schon ziemlich ziemlich, ziemlich gute Designarbeit. so und ja. Also sp- spielt sich auch nicht wie irgendein anderes Spiel, was ich jetzt wo ich sagen würde. Also wir haben jetzt nicht umsonst Filmvergleiche gemacht oder Serienvergleiche. Ja, ja. Und ich Spielevergleiche. Es gibt ja viele Versuche schon, gab es eine Zeitreise in den Spielen unterzubringen. Also in diesem, also meistens sind so, hm, <lacht> so lala. <lacht> Bist oh, schlecht. Ja. Und das ist, äh, ist natürlich ein bisschen was anderes. jetzt ist keine Zeit, aber es ist vielleicht kommt es am dichtesten, und es zählt einfach super Geschichten, und es ist so thematisch. Also, es war, also, wenn man es schafft, das Spiel, ob, trotz all dieser ganzen Mechanik, die man im Kopf haben muss, was nicht, was leichte Gehirnakrobatik ist, hm. einfach, so. Ja, es hilft äh, auf jeden
0: Fall, als Mastermind, äh, Notizen zu machen. Yeah. Weil da, also, man aber muss einfach im Vorfeld. als auch als Spieler.
1: Aber auch als Spieler muss man auch gucken. Aber das das macht halt thematisch auch alles Sinn. Ich meine, das Mastermind, gerade das Mastermind macht es natürlich, weil du weißt, warum die Sachen passieren. Und es hilft natürlich, sich zu merken, auch warum sie passieren und was jetzt eigentlich passiert. Und es erzählt so eine schöne Geschichte. Hm. Und diese ganzen Fälle sind ja immer, ähm, oh, dieser Kult, Möchte das und das machen, weil er das schafft, haben alle verloren, weil der Kult sie alle umbringt. Aber eigentlich, der eigentliche Bösewicht ist jemand ganz anders, der <lacht> versucht, äh, alle Leute zu vergiften, weil und wenn das <lacht> so, man muss mal versuchen, den Kult von seinem Tempel wegzulassen, aber das ist eigentlich gar nicht das Hauptziel, das ist nur so ein Nebending. So, eigentlich muss man was ganz anderes machen. So. Und, <lacht> und gleichzeitig, gewonnen hat man aber, wenn man den wenn äh, dass und das gemacht ist, weil dann kann der nicht mehr vergiften, weil wenn alle weiß ich nicht wenn er die Schule ins Restaurant einlädt sozusagen die ganze Schule, dann kann er die halt nicht vergiften so. Und das mm-hmm. passt alles. Sie hat das jetzt komplett ja, ja. ausgedacht, wie man gar ja, nicht klar. gemerkt hat. nee. Und es ist sieben, aber gut. <lacht> genau ein bisschen. So oder weil weiß ich nicht der der Wahlfelder vom Himmel oder so und den hat man der hat der an einem Petunie verwandelt, und deswegen passiert ja, nichts.
0: Nicht schon sogar. so. Also so immer das solche Gesch-
1: Idee ja genau also <lacht> äh, das naja also das ist eigentlich einfach cool also Realität ist einfach immer ein bisschen ungenau aber das, du weißt einfach mal genau was passiert du weißt noch nicht wann warum also die Spieler wissen nicht warum was passiert aber wenn sie nachher aber sie können halt sinnvoll deduzieren sie haben natürlich eine, auch eine Liste mit Fällen die so sein können
0: mhm.
1: und können natürlich und werden es auch machen gucken das kann nicht passieren weil das das eingetreten ist. Und das kann nicht passieren, wir hätten ja schon verloren gehabt. Oder wir haben da verloren, das heißt, das kann nicht sein. So. Ja. Aber ein bisschen kann man natürlich schon, aber ich, und das habe ich auch erlebt, auch thematisch argumentieren. Oh, der muss der ist bestimmt gestorben, weil der da war mit, der ist, wir könnten jetzt auch, der ist gestorben und der war mit dem in einem Raum. Vielleicht Ist das ja der Killer oder sowas?
0: Ja, ja. Ne? Genau. Das, das funktioniert echt, echt, echt ziemlich gut. Also ich mag es wirklich sehr. Es ist halt. Äh, ähm das hat zumindest äh, den, den Designer Barker Fire ähm, also ein bisschen auf meinen, äh, so in meine, meine äh, Erinnerungsdatenbank äh, gebrannt. Und ich merke, ich achte schon darauf, falls, äh, falls da ein neues Spiel äh, rauskommt. Also weiß, ich weiß noch, er hat noch, äh, noch ein anderes Spiel rausgebracht, namens äh, Aristomaze, glaube ich. Es klang ganz spannend, mhm. aber ich hatte nie Zeit, es mir mal anzugucken.
1: Es sind ja auch nicht ganz leicht heranzukommen. Also jetzt ja. auch, nein, ist ja auch von ihm, hat es ja schon vorgestellt. Genau, grandios.
0: Mag Und, immer,
1: dieses Jahr kommt wohl, oder ist, oder soll ein neues Spiel rauskommen, mit dem schönen Titel, Are You Telling Me This Genius Scientist Can Get the First Place?
0: <lacht> ah, fantastisch. Ich, es, äh, ich, ich sag ja immer wieder, es gibt, es wird zu selten, es werden zu selten ganze Phrasen als Spieletitel benutzt. Also, And Then We Held Hands ist halt ein grandioser Titel, auch wenn das Spiel ja so, hm, ist, aber, ähm, das ist, äh,
1: <lacht> Na gut, also ich weiß auch nicht, wie viel. es. Also, Der japanische Stil ist auch recht lang, also das kann schon durchaus sein. Das ist, ich meine, wir haben jetzt auch gerade Pizza, Psyche Pizza Deliveries into Ghost Town gespielt.
0: Genau, also ein, ein sehr, sehr, äh, sehr originelles Spiel. Obwohl ich das andere, glaube ich, äh, Ticket, was haben wir noch gespielt? Was? So ein anderes japanisches haben wir gespielt, was auch so ein grandioses Konzept hatte. Ah ja, Remember Our Chip. Remember Our Chip, das fand ich ja echt großartig. Ich werde mich noch, ich werde noch arm, wenn ich versuche, mir diese ganzen Sachen zu holen.
1: Ich meine, mein Lieblingstitel ist, glaube ich, immer noch Sounds Like Easy Word, Just Put the und sash- der Sashimi oder so. Ja,
0: ja, das, das wäre, das, wäre, ja, ja, meins auch. Mhm.
1: <lacht> oder, also, obwohl auch super ist, das Spiel ist aber richtig dämlich, ist uh, Cats and Carry, there is no time for that.
0: Ah, ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, genau. An den, an den Titel erinnere ich mich noch. Ich hab's nicht gespielt, aber ich meine, du hast da mal erwähnt, leider- dass du enttäuscht war.
1: Ja, es ja, also, also hat schon schöner schönes politisch, politisches politischen Titel, um, aber eigentlich ist es ein, halt ein Blind Bidding Spiel mit dem Twist, dass man nicht weiß, wie viel Geld die alle haben. Also insofern, mm. ist es, das macht die Sache komplett ziemlich
0: mm. albern. Ja, <lacht> also Ach doch, weil, äh, da gab es noch eine ein tolles Spiel. Äh, hab, das war sogar eine der wenigen Rezensionen, die ich mal geschrieben habe. Ähm, The the Cherry Tree That Blossoms Every Thousand Years oder so. Mhm. The Legend oh, ja. of the Cherry Tree That Blossoms Every Thousand Years. Aus Gründen, die ich immer noch nicht verstehe, heißt der deutsche Titel dieses Spiels The Legend of the Cherry Tree. Und das ist so blöd. Das ärgert mich halt. So. Also es ärgert mich, weil es einfach so eine doofe Entscheidung ist. Es ist Also nicht so eine doofe Entscheidung. Es ist so eine fantasielose Entscheidung. Einfach nur den, den Titel auf die Hälfte zu verkürzen. Das ist, es ist so viel Scham dieses Spiels einfach dieses wunderbare Titel und das einfach rauszuschneiden, weil ah oh, das kriegt das das kann nicht denn hier verkaufen, hu. das ist das kann doch schon, kann sich doch keiner merke. Das, äh, das hat mich so geärgert.
1: Also ich sag, ich sag, ähm, ich hatte ja wir hatten auch schon hier. Ähm Before I kill you, Mr. Bond, das habe ich mir wegen ja. des Titels gekauft. Also ich glaube, genau. es sind es sind halt auch immer bestimmte Sachen. Es, es gibt viele Titel, die Mist sind, es gibt viele. Aber ein Titel kann halt auch witzig sein. Also ein ja. Spiel mit dem Titel Du verwandelst dich in einen Pinguin. Lass das bitte, würde ich mir sofort kaufen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> also total. Das ist halt, äh, das, das macht halt echt Laune, ja.
0: Gut, dann, äh, dann halten wir so fest. Ähm die Spiel-des-Jahres-Jury hatte Recht, äh, nicht noch komplexere Spiele Ende der 90er zu äh, kühren.
1: Ja, Auch aber sie hätten noch mehr, mehr Recht haben <lacht> können, wenn sie ein anderes Spiel. Ein Auch anderes das nicht genau, ein komplexes Spiel genau. genommen hätten. Äh,
0: außerdem, äh, Regelwerke soll, sind total wichtig für die Qualität eines Spiels und sollten meiner Meinung nach ähm, mehr erklären, wie man ein Spiel
1: erklärt. Halt, äh, ich würde es kurz etwas präzisieren wollen. Die Didaktik eines Regelwerks ist sehr wichtig. Ja. Natürlich, dass es vollständig ist weil wenn man über Regelwerke spricht, so redet man immer über Vollständigkeit. Ich finde, da müssen wir mal so aber, ein bisschen rauswachsen. Aber das ist klar aber das ist klar und so weil die Leute immer hm, Könnt ihr mir noch eine Frage ausdenken, die nicht ganz klar ist, oh, aber Ach, wenn ich aber das höre, ey. solche Leute können aber, ich auch
0: beim, beim am Spieltisch einfach nur aus dem raus aus dem raus äh, aus dem Haus werfen wollen so. Aber mhm. was ist mit dieser Sonderregel? Das liebe ich, aber, wenn ich ein Spiel erkläre. Erstmal alle ausgedachten Sonderfälle, die eintreten können, besprechen, bevor wir dieses doofe Spiel spielen. Ah.
1: Ja. und äh, man will ja auf alles vorbereitet sein. und ja. äh, nein aber, didakt- aber aber gut didaktisch gut aufbereitetes Spiel hat dann ja wenig Sonderfälle, weil du ja also aus dem Thema oder aus der Logi- Spiellogik, wenn es kein Thema gibt, es kann ja auch abstrakte Spiel sein, aber ähm, aus also der Spiellogik heraus erklären kannst, dann genau. hat es weniger.
0: Und, selbst, also wenn ich es, weiß, und Sonder-, selbst wenn es Sonderfälle gibt, die kannst du dir meistens halt herleiten, weil es halt einen Kohärenten, weil es irgendeine For- eine Form von Kohärenz innerhalb dieses Regelkonstrukts gibt. Du kannst vielleicht zu einem gewissen Grad nachvollziehen welche Entscheidungen aus welchen Gründen gefällt wurden? Und da kannst du ungefähr abwägen, ich glaube, intendiert ist das und das. Und unterm Strich ist es eigentlich auch völlig schnurzpiep, egal, wie du das in deiner Spielrunde handhaben willst. Du nimmst halt das Bestimmt. und dann ist gut.
1: Also ich meine, ich will sogar argumentieren, also es ist die meisten, es sind viele Probleme, sind halt auch wirklich gesucht. Also ich weiß ja. nur, Geister zum Beispiel hat eine super einfache Regel, denn Alex Wendolf hat dann versucht, die so klein wie möglich zu halten. Hm. Und ähm, es geht ja. darum, Dass man halt gegnerische Geister schlägt und man hat halt unter anderem, ohne das Spiel jetzt vorzustellen zu wollen, äh, gewonnen, wenn man die, die, also es ist wie bei Strategos man nicht sieht, was für Geister es sind und wenn man die guten Geister schlägt vom Gegner, hat man man gewonnen und wenn man die bösen Geister schlägt vom Gegner, hat man verloren. Mhm. Und äh, in der Regel steht es nicht explizit drin, dass man sich anguckt, welche Figur man geschlagen hat aber es ist logisch, weil sonst macht das ganze Spiel überhaupt keinen Sinn. Ja. <lacht> und ich habe tatsächlich im spielbox gab es mal eine Diskussion, wo er meint, wo, wo einer tatsächlich das gesagt, sich darauf zurückgeführt hat, gesagt hat, steht ja nicht komplett drin und wir haben das dann so gespielt, ohne uns die Sachen anzugucken und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und er sagt, du spielst doch anders. Und so, nee, da steht aber nicht explizit drin, deswegen brauche ich es nicht so zu spielen und deswegen nicht spiel spielen. Ja, das, das, sagen,
0: das tolle an 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 Brettspielen ist, dass sie auch so äh Kulant sind und so auch mit Regelfragen locker umgehen können.
1: Ja, ich weiß nicht. Na gut, <lacht> ich will es auch. Es ist eine andere Baustelle. Überall. Aber ja. ich sag, didaktisch, ich wollte mir darauf drauf sagen, Regeln müssen didaktisch aufbauen. Wenn Regeln didaktisch gut sind, dann hast du auch die, das ist ja auch die Jury-Diskussion, die wir damals hatten, die wir immer noch haben, Aber wann ist ein Spiel zu schwierig? Das hängt auch an der Regel. Nicht nur, natürlich. Ne? Also, selbst die beste hm. Didaktikregel wird auch 1830 kein Spiel des Jahres machen. Ja, aber, aber das, das, liegt, das liegt oder, aus, oder auch an, an nur Regeln. aus Tragic Looper, aber auch nur aus Tragic Looper würde ich nicht als Spiel des Jahresmaterial mit sein, egal wie gut die Regel aufgebaut wäre.
2: Hm. Also ich,
1: hm. das wäre zumindest eine sehr große didaktische Herausforderung. Ja, das auf jeden Fall. Äh, ja,
0: das stimmt vermutlich. Also auch allein schon äh, inhaltlich ist es halt ein Problem dieses Spiel, aber ich, und auch auch von der von der visuellen Präsentation. Aber als als Antra als alter Kontrageber ich glaube, es wäre möglich zumindest, äh, Tragedy Looper auf ein Niveau, äh, also das Regelwerk auf ein Niveau zu begeben da, und auch quasi auf ein, in, ein in, dak, in ein didaktisches Konzept zu zwängen, äh, welches mehr Spielern diese Spieler öffnet. Ich denke, das ist schon möglich. Das Spiel ist immer noch sehr anspruchsvoll, ohne Frage. Das Spiel verlangt recht viel Aufmerksamkeit und auch Hirnschmalz von beiden Parteien. Ähm, und vor allem, und das ist, glaube ich, die, die vielleicht größte Schwäche dieses, dieses Spiels, was irgendwo inhärent ist in jedem deduktiven Spiel, einer ein Spieler, der Mastermind, hat halt die große Verantwortung, wie, wie, genau das, was du gesagt hast, sowohl die Regeln ähm, für alle einzuhalten und richtig einzuhalten, als auch darauf zu achten, richtige Informationen zu geben, damit nicht das ganze äh, deduktive Konstrukt zusammenbricht. Und das ist ganz schön viel Druck und ganz, hat ganz schön viel Aufwand. Ich glaube, das ist vielleicht am ehesten der Grund, weshalb man Tragedy-Looper nicht in ein Spiel des Jahres, in Spiel des Spielsjahresform zwängen könnte. Und selbst Kenner Spiel des Jahres, ja doch, Kennerspiel schon, aber ähm, aber letztendlich scheitert es vor allem daran, dass die Regel wirklich schwierig ist, also, weil sie halt ja. so fast ins Englische übersetzt ist.
1: Du kannst auch nicht richtig App übersetzen, weil ein Game Master, weil er muss ja irgendwie clever spielen und so. Also mhm. es ist nicht, ist nicht, das ist nicht trivial. Also es ist ja. schon, schon ein Spiel, mit dem man auf, auf das man, auf das man sich einlassen können muss. Ich hatte es, ähm, also ich sag, es, ich hatte es be- mal ganz nach der ersten Partie hätte ich auch gesagt, dass oh, das wäre das anstrengendste Spiel, was ich nicht wieder spielen würde. Das habe ich dann doch wieder gespielt. Ja. Mittlerweile habe ich, hab ich das ähnliches Jahr über äh, Food Chain Magnet gespielt. Mhm. Äh, gesagt, nicht gespielt, gesagt. Ähm, weil es äh, damals vorgesprochen weil es brutal ist. Und hier ist es halt ähnlich aber ich muss sagen, es wird tatsächlich besser, wenn man es nochmal spielt. Ich hatte dann, also es ist, es wird dann ein bisschen, man wird vielleicht entspannter, <lacht> wenn man die Anspruch Ja, aber das, es ist, das kann auch so, sein, ja. Das hängt natürlich auch von den Spielern ab, ein bisschen wie anspruchsvoll die sind, oder wie. Ja. ja. Aber es wird super originell. Das Ach, auf jeden Fall.
0: Also ich äh, bin großer Freund davon und, äh, Es ist aber so ein Spiel, das mich immer so anlächelt, weil es halt auch richtig schön auf Augenhöhe bei mir im äh, Schrank steht. Und äh, sollten Leute, also bis zu drei Leute mal wieder zu bei mir zu einem Spielabend auftauchen, äh, werde ich es wahrscheinlich denen aufzwängen müssen. Wobei, äh, es sieht Zeit aus, dass ich wahrscheinlich eher äh, meine seltenen Spieler an den Tisch bekommen werde. Und ich werde mal das versuchen, was ich äh, vor langer, langer Vorzeit mal in einer Folge erwähnt habe. Ich werde denen mal Seven Wonders erklären und mal schauen, ähm, wie a, wie schnell das geht und b, wie gut das läuft. Denn Ich bin immer noch der Meinung, ich habe lustigerweise vor kurzem äh, äh, meinen Kindern Seven Wonders erklärt und natürlich Mhm. bestimmte Regeln ausgelassen, einfach zum einen, weil das komplizierte und nötige Regeln sind, die zum anderen, weil ich sie in dem Fall auch nicht wirklich relevant gehalten habe. Und ich glaube, bei äh, Erwachsenen würde ich nur geringfügig anders vorgehen. Aber naja, mal schauen. Mal schauen. Guti. Dann äh, schließen wir ab. Machen wir die sprechende Tür zu. Genau. Ich sage, macht's gut. Danke für den Fisch. Und äh, wir sprechen uns nächste Woche.
1: Alles klar. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam. Jorios unter adjodizzi und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590. 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.